0: Una historia real de replicantes Juan José Millas Escritor español Tuve en la facultad de filosofía y letras Una compañera cuya temperatura corporal Era más baja de lo corriente Siempre estaba fría no recuerdo quién dio la voz de alarma Pero desde que se corrió la noticia Todos, con una excusa u otra Intentábamos rozarnos con ella Para comprobar aquel portento Se llamaba Marta Y había llegado a filosofía Tras pasar dos años en derecho Equivocándose minuciosamente de carrera Era pues un poco mayor que nosotros Por lo que la suponíamos también más experimentada lo que aumentaba su atractivo. Yo hablé con ella por primera vez en la cafetería de la facultad. Al tomar mi taza de café, rocé disimuladamente el dorso de mi mano con el de la suya y sentí un escalofrío. Imaginé que se trataba de un robot imperfecto al que sus inventores no habían logrado dotar de la temperatura del cuerpo humano, lo que me excitó sobremanera. Conviene tener en cuenta que acabábamos de ver Blade Runner, donde salía una replicante bellísima, una mujer que marcó a toda una generación sin ser una mujer de verdad. ¿Cómo saber, por otra parte, quién es de verdad o de mentira? Precisamente, el protagonista masculino del film duda acerca de sí mismo. Ignora si es un hombre de verdad o un robot, tiene recuerdos, sí, y memoria y manos, tiene deseos y objetivos vitales, tiene piedad y miedo e hígado, tiene todo lo que tiene un hombre, pero ¿cómo saber si se lo han introducido en la mente a la manera de un programa informático o lo ha construido él como se construye en una existencia? En la versión primera, la del productor, el protagonista era un hombre de verdad. En la del director, era un replicante. ¡Qué vida! Acerca de todo eso reflexionaba yo en la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Será esta chica una replicante? ¿Y yo? ¿Seré yo de verdad o la copia de mí? Todavía no lo sé. Recuerdo como una de las escenas más emotivas de la película, aquella en la que los robots de carne se les muestran fotografías que ilustran su vida familiar. Su novela familiar, preferiría decir, evocando a Freud. La novela familiar constituye uno de los rasgos más definitorios de nuestra identidad. Somos porque pertenecemos a una familia. Y ahí está el álbum de fotos para corroborarlo. Ahí estoy yo de pequeño, de adolescente, de joven. Ahí estoy vestido de almirante, para la primera comunión. Ahí estoy con un grupo de compañeros del bachillerato. Ahí estoy en un viaje de fin de curso. Y si todos esos recuerdos fueran prefabricados, no lo son en cierto modo incluso cuando son verdaderos. Marta, la chica con una temperatura más baja de lo normal. Aquella mujer me volvió loco porque alimentó la parte menos racional de mí. Desde muy pequeño me han gustado los maniquíes, incluso los maniquíes cutres de mi infancia, que vivían en el interior de escaparates desastrosos, llamaban mi atención. Daba un rodeo increíble al volver del colegio para pasar delante de una mercería en la que había una mujer de cartón piedra a la que vestían y desnudaban a la vista de todos. Yo lo observaba desde la acera de enfrente, por vergüenza, con la respiración entrecortada. Llegué a imaginar que entre aquel maniquí y yo se establecía una complicidad secreta. Años más tarde, en el diván, me pregunté por qué me gustaban tanto los maniquíes y la única respuesta que obtuve. De mí mismo, pues mi psicoanalista era muy silenciosa, era que todos habíamos sido maniquíes en una época remota. De ahí la fascinación que nos producen. Esto está en la Biblia. Dios hizo al hombre de barro, es decir, construyó un muñeco. Luego le introdujo el software, es verdad. Pero aquellos minutos o segundos, durante los que solo fuimos muñecos, se quedaron grabados en nuestra memoria de reptil. ¿Desean los maniquíes a los hombres como los hombres a los maniquíes? Quizás sí. No hay más que mirarlos a la cara, a los maniquíes. Pero a medida que uno se hace mayor, se vuelve también más exigente. ¿Quiere que el maniquí esté articulado, que hable, que sonría, que le lleve la contraria? Seguramente hubo una época en la que fuimos robots y a la que inconscientemente desearíamos volver. Tal vez la expresión, polvo eres y en polvo te convertirás, está profetizando ese regreso al puro hardware. En cuanto a Marta, se casó con un tipo raro, con cara de invasor extraterrestre, y según me contaron unos compañeros de la facultad con los que cené la semana pasada, Tuvieron un chico y una chica, los dos fríos. El chico se dedica a la política. La chica se acaba de matricular en filosofía y letras tras pasar dos años en derecho, equivocándose minuciosamente de carrera.